0: Bienvenido al podcast de Iglesia BCP. Disfruta de este mensaje, toma nota y compartilo. Hola familia, gracias por acompañarnos este fin de semana. Gracias por estar con nosotros un sábado más en Familia BCP. Si usted es la primera vez que se conecta o que nos está viendo, bienvenido. Somos familia BSP, familia Vida con Propósito. Y, y somos una iglesia que ama a Dios y que ama a las personas. Y que disfrutamos montones esto que hacemos. Gracias por acompañarnos. Es un honor para nosotros poder estar en la pantalla de su celular, en la pantalla de su computadora o de cualquier dispositivo en el que esté viendo este, este servicio general. Gracias a Gabo por el tiempo de adoración que tuvimos. Y, y quiero que me acompañe porque hoy tenemos un mensaje extraordinario Hemos estado en esta serie Transformados Que la hemos estado estudiando durante los capítulos 12, 13, 14, 15 Y ahora el capítulo 16 de la Carta de Romanos eh, Ha sido una serie súper chiva En donde hemos conocido cómo Dios nos transforma en mejores personas Cómo Dios nos transforma en una mejor versión de nosotros Y, y hoy para arrancar quiero que se imagine esta historia conmigo Imagínese que, que a usted le dan recursos ilimitados para hacerle un recibimiento, para hacerle una bienvenida o para hacerle una celebración de, después de que pase la pandemia a todo el personal de los hospitales. Usted tiene recursos ilimitados para hacer eso, para darles un recibimiento después de pasar por esta crisis. ...y a usted le toca hacer este recibimiento para el personal de limpieza... ...para los enfermeros y enfermeras y para los doctores y doctoras. Y, y yo quiero preguntarle, ¿cómo sería ese recibimiento? ¿Cómo sería esa celebración? ¿Cómo sería esa bienvenida? ¿Y sería un gran reconocimiento o sería algo muy pequeño? Yo creo que de mi parte yo haría algo lo más grande que pudiera ser. Tengo recursos ilimitados y buscaría un espacio gigante, una comida espectacular... Y de verdad honrarlos por, por el trabajo que han hecho en este tiempo. Recuerdo cuando la selección de Costa Rica vino del Mundial de Brasil 2014 y, y todos le dimos a la selección un, reci, un recibimiento espectacular. Fuimos al aeropuerto, hicimos caravana, hicieron un montón de cosas y todos estuvimos ahí presentes para honrar y para, para recibir a nuestros jugadores y a nuestro cuerpo técnico de la mejor forma. Y, y me llama mucho la atención... Porque, porque nosotros hacemos eso por una razón. Y usted me diría, Daisy, obvio, por lo que han hecho, por lo que alcanzaron, por lo que consiguieron. Y eso me parece súper, súper bueno que lo hagamos. Pero hay un problema cuando hacemos esto. Y es que nuestra cultura, nuestra, nuestra humanidad, se ha acostumbrado a reconocer a las personas solamente por lo que hacen. Por ejemplo, ¿cómo reconocería usted... ...a un héroe, pero le daría este mismo reconocimiento o esta misma bienvenida a un ladrón. Lo recibiría con el mismo cariño, con el mismo aprecio, a un héroe que a un ladrón. Y uno diría, no, jamás, porque uno hizo algo bueno y el otro hizo algo malo, no puedo recibirlos de la misma manera. Y, y yo creo que en, ese, en esa forma de pensar nos equivocamos, porque... Seguimos recibiendo a las personas por lo que hacen y no por lo que son. Las dos personas tienen el mismo valor. Las dos personas son igual de valiosas. Las dos personas son igual de especiales. Que una haya cometido un error y que la otra eh, haya ayudado a la sociedad no lo hace mejor, no lo hace peor, no lo hace más valioso que la otra persona. Y, y nosotros en nuestra cultura estamos muy acostumbrados a Dar reconocimiento A dar buenas bienvenidas A dar aprecio Y a amar Solo a aquellas personas Que hacen el bien Y la verdad es que no somos la ley No somos el gobierno Ni somos una autoridad Que, que nos permita a nosotros Juzgar de esa forma a las personas Y, y eso es algo que, que en realidad está muy mal Porque ¿Quiénes somos nosotros Para poder juzgar a alguien Si merece ser reconocido Si merece ser apreciado Si merece ser amado por lo que ha hecho o por lo que no ha hecho. Y, y lo que vamos a ver en el mensaje de hoy le va a ayudar a sacar su mejor versión con respecto a este tema. Y creo que los consejos que vamos a ver hoy le van a ayudar muchísimo. Entonces, acompáñenme a leer Romanos capítulo 16, del versículo 1 hasta el versículo 16. Dice, les encomiendo a nuestra hermana Febe, quien es diaconisa de la iglesia en Sencrea, «Recíbanla en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios. Ayúdenla en todo lo que necesite, porque ella ha sido de ayuda para muchos, especialmente para mí. Den mis saludos a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús. De hecho, ellos una vez arriesgaron la vida por mí. Yo les estoy agradecido, igual que todas las iglesias de los gentiles». Den también mis saludos a las iglesias que se reúnen en el hogar de ellos. Saluden a mi querido amigo Epeneto. Él fue el primero de toda la provincia de Asia que se convirtió en seguidor de Cristo. Denle mis saludos a María, quien ha trabajado tanto por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junias, judíos como yo, quienes estuvieron en la cárcel conmigo. Ellos son muy respetados entre los apóstoles y se hicieron seguidores de Cristo antes que yo. Saluden a Amplias, mi querido amigo en el Señor. Saluden también a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido amigo, Estaquis. Saluden a Apeles, un buen hombre aprobado por Cristo. Y den mis saludos a los creyentes de la familia de Aristóbulo. Saluden a Herodión, judío como yo. Saluden a los de la familia de Narciso, que son del Señor. Den mis saludos a Trifena y a Trifosa, obreras del Señor y a la amada Pérsida, quien ha trabajado tanto para el Señor. Saluden a Rufo, a quien el Señor eligió para hacer lo suyo, y también a su querida madre, quien ha sido como una madre para mí. Den mis saludos a Asíncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes y a los hermanos que se reúnen con ellos. Saluden también a Filólogo, Julia, Nereo y su hermana, y a Olimpas y a todos los creyentes que se reúnen con ellos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo les envían saludos. Acompáñenme a orar y ya vamos a estudiar a profundidad este texto. Señor, gracias. Gracias por esta noche. Gracias por un sábado más, Señor, en el que nos reunimos como iglesia. Aunque sea de esta forma virtual, Señor, que no es nuestra forma favorita, pero que podemos hacerlo, Señor. Gracias porque has provisto los recursos para poder hacerlo, Señor. Gracias porque tenemos un celular, una computadora, una red social o algún mecanismo para poder conectarnos unos con otros en estos tiempos difíciles, Señor. Te quiero pedir que hables a nuestros corazones, Señor, que seas vos, que no sea yo, que no sean mis locuras, sino que sea tu sabiduría, que sea tu mensaje el que llegue a nuestro corazón. Y que nuestro corazón esté dispuesto a recibir este mensaje de la mejor forma. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Y lo primero que veo acá es... ...a Pablo dando un montón de saludos... ...dando un montón de nombres... ...dando un montón de saludos a, a todo el mundo... Y, ...y es muy interesante... ...porque a veces uno podría pensar como... ...ico, ¿qué, ¿qué extraemos de este texto? ¿Qué extraemos de este texto si son solamente saludos? Y, y como termina... ...¿verdad? Dice, salúdense unos a otros con un beso santo... ...hoy en nuestro, en nuestro tiempo... ...en nuestro tiempo de COVID... ...no podemos saludarnos así, ¿verdad? Pero ahí él habla de ese aprecio... ...que hay unos con otros... Y, y dentro de este montón de saludos, dentro de este montón de nombres, quiero que veamos tres cosas importantes, eh, tres cosas fundamentales que Pablo quiere expresar y que tal vez no están tan a la vista, pero que en realidad son lo que hay en el corazón de Dios y que Dios pone en la, en la mano y en el pensamiento de Pablo para que escriba esta carta. Le recuerdo a nivel de contexto que esta es una carta y este es el cierre de su carta. Pablo está dedicando estos momentos para escribir cosas uh, importantes a los miembros de la iglesia de Roma. Es como que usted estuviera escribiendo una carta a una iglesia o una empresa en otra parte del mundo y, y usted se está despidiendo de todos los que sabe que están en esa empresa o en esa iglesia o en ese lugar y usted escribe un saludo personalmente a cada una de esas personas que usted quiere. Y, y lo primero que veo en este saludo es que Pablo dedica este saludo a reconocer y a mostrar amor. Pablo dedica su saludo al reconocimiento y a mostrar el amor que él siente por sus amigos. ¿Y, ¿Y cómo me doy cuenta de esto? Desglosando un poco el texto, me doy cuenta que hay ocho frases de reconocimiento dentro del texto. Hay ocho frases en las que él reconoce o agradece o aprecia lo que alguien hizo. Pero además de esas ocho frases, hay 14 frases de amor hacia otra persona. Por ejemplo, una frase de reconocimiento es esta. Den mis saludos a Priscila y Aquila. Y ojo el reconocimiento. Mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús los reconoce como colaboradores. Y después dice, de hecho, ellos una vez arriesgaron la vida por mí. Reconoce este hecho y termina diciendo, yo estoy agradecido Igual que todas las iglesias de los gentiles. Pablo muestra aquí agradecimiento y reconocimiento por a Priscila y a Aquila. Y después una frase de amor que extraigo de las 14 que hay en el texto es esta que dice Saluden a mi querido amigo Epeneto. Otras versiones dicen saluden a mi amado amigo Epeneto. Entonces, así, si usted se pone a estudiar un poco más el texto, va a desglosar 14 frases, eh, 8 frases de reconocimiento y 14 frases de aprecio o amor. Y, y quiero que veamos esta parte porque Pablo se dedica a reconocer a sus amigos y a reconocer a los miembros de la iglesia de Roma. Lo primero que veo de este reconocimiento y es lo que podemos analizar son cuáles son las implicaciones que tiene el reconocimiento. ¿Cuáles son las ventajas que tiene reconocer a alguien? La, las implicaciones de reconocer o no reconocer a alguien son tan grandes que provocan que una persona quiera estar en un lugar o quiera irse de un lugar. De hecho, está comprobado que la razón número uno por la que, por la que las personas renuncian a su trabajo es porque no se sienten reconocidos, es porque no se sienten valorados, es porque no se sienten apreciados, más allá del tema salarial, más allá del tema de horario, más allá del tema de ubicación, más allá del tema de si el trabajo les gusta o no, la mayoría de personas que renuncia de su trabajo es porque no se, no se sintieron apreciados, reconocidos o valorados. Así de importante es el reconocimiento para las personas. De hecho, hay algo en nosotros, hay algo en la profundidad de nuestro corazón que clama reconocimiento, que clama aprecio, que clama admiración. Y, y, y es una realidad. A mi esposa y a mí nos pasa que, por ejemplo, cuando damos una consejería matrimonial o una consejería prematrimonial, lo primero que escuchamos que ha generado discusión son reclamos. Y los reclamos típicos en el matrimonio son, es que mi esposa no aprecia lo que yo hago. O es que mi esposo no valora lo que yo hago. Es que yo trabajo todos los días, yo me mato por traer el sustento y a mí nadie me lo agradece. Y a mí nadie me reconoce ese sacrificio. Ay, es que yo barro, yo limpio, yo cuido a los chiquitos, yo hago esto, yo hago lo otro. Y nadie me reconoce a mí eso. Y en cambio, siempre ve lo malo de lo que yo hago. Y esa es una típica queja de consejería matrimonial o de consejería prematrimonial inclusive porque hay novios que, que, que nos llegan a hablar y nos dicen es que hace esto, 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 esto y esto y siempre tienen que ver con cosas donde no nos sentimos apreciados, donde no nos sentimos reconocidos o donde no nos hicieron sentir amados y son los reclamos típicos los reclamos típicos de una madre yo recuerdo a mi mamá que decía es que ustedes no agradecen nada es que ustedes eh, yo les limpio yo les ayudo, yo les recojo eh, yo les cocino y ustedes no reconocen absolutamente nada o a veces son los reclamos de un colaborador donde un colaborador dice estoy harto de mi trabajo porque nunca me reconoce o para qué voy a hacer eso si al final de cuentas no me lo van a reconocer ¿O para qué voy a ponerme en esto si al final de cuentas el crédito se lo va a llevar otro? ¿Para qué voy a hacer un nuevo proyecto? ¿Para qué voy a hacer una nueva idea? Si nunca se dan cuenta del verdadero trabajo que yo hago. Y esos son los reclamos típicos de nosotros en cualquier área de nuestra vida. Siempre tenemos reclamos de aprecio, de reconocimiento y de sentirnos amados. Y por eso este mensaje se llama así. Se llama Me Siento Amado, porque hoy quiero que recapacitemos en si verdaderamente nos sentimos reconocidos y nos sentimos amados en donde estamos. Y, pero también quiero que usted piense, si su familia se siente amada, ¿qué tan apreciada se siente su familia hoy? ¿Qué tan reconocida se siente su familia? ¿Qué tan apreciados se sienten los miembros de su equipo de trabajo? ¿Qué tan apreciados se sienten los compañeros de trabajo? ¿Qué tan reconocidos o apreciados se sienten sus hijos en su casa? ¿O sus hijos solo sienten que usted los regaña y los regaña y los regaña y que usted nunca aprecia lo que ellos hacen? ¿Qué tan reconocido se siente su esposo? ¿Qué tan reconocida o apreciada o amada se siente su esposa? Hay de estos reclamos en su hogar. Reclamos de usted no me valora, usted no me aprecia, o ya ni siquiera hay reclamos porque hay tanto dolor y tantas heridas donde nunca hubo reconocimiento, donde nunca hubo aprecio, que ya es parte de la normalidad de la familia. Y y aunque sabemos que está mal, aunque sabemos que no está bien que nunca haya reconocimiento, ya nos acostumbramos a vivir con eso. ¿Hay reconocimiento en su familia? Reconocer a los demás es como echarle leña a una fogata. Es como echarle gasolina directamente. Cuando usted hace eso con las personas, cuando los reconoce, usted enciende la vida de las personas. Usted los motiva, usted los llena de vida, usted los llena de vida. Usted los ve con ganas de hacer las cosas, de mejorar las cosas, de seguir creciendo, de seguir haciendo, de seguir ayudando porque usted le ha puesto leña a esa fogata reconocer a las personas es ponerle gasolina a un fuego que parecía que se iba a apagar a una fogata que ya estaba muriendo usted le pone leña y enciende inmediatamente eso es lo que pasa cuando nos reconocemos unos a otros y entonces en esta tarea y, y para responder esa pregunta de si mi familia se siente reconocida de si los miembros de mi equipo se sienten reconocidos una clave importante es cómo notar si hay alguien en mi casa que no se siente reconocido, cómo notar si hay alguien en mi hogar, en mi equipo, en mi iglesia, en mi familia, en mi ministerio que no se siente amado, que no se siente apreciado, que no siente que valoran su servicio, que no sienten que valoran sus tareas en el hogar. Y, y quiero que abra bien los ojos aquí, que abra bien sus oídos y que preste atención a estas cuatro formas o a estos cuatro síntomas que nos muestran que alguien no se siente amado en un lugar. El primero de ellos es que anda amargado. Alguien que no se siente reconocido o amado o valorado normalmente anda amargado. Anda con cara de amargado, anda que no se le puede decir nada, anda como dicen, insoportable o mirame ni me toques, ¿verdad? Como dicen popularmente. Eh, otra característica es que se aísla. Hay algún miembro de su familia que llega a la casa y lo primero que hace es encerrarse en el cuarto que se aísla, que no le gusta convivir en familia, que no le gusta comer con todos, que llega del trabajo y lo primero que hace es sentarse a ver, te a ver tele y aislarse en ese lugar y no abrir su corazón y no ser vulnerable dentro de la familia, sino que se aísla. Hay alguien que, que no le gusta ser abrazado, que no le gusta ser besado, que no le gusta que le digan palabras bonitas y que más bien busca estar en soledad, busca estar aislado. Otra característica es alguien al que se le ve desmotivado. Alguien que parece que no tiene ganas de vivir. Alguien que parece que no tiene motivos para vivir. Alguien que no se siente apreciado se va a ver desmotivado. Se va a ver sin ganas, se va a ver decaído, se va a ver triste. Ese es uno de los aspectos que podemos ver. Y el otro elemento es que alguien que no se siente apreciado no va a querer trabajar no va a querer ser parte. Si está en su trabajo, no va a querer hacer las tareas. Si está en el ministerio, no va a querer hacer las responsabilidades que le tocan. Si está en la casa, no va a querer ser parte de un cumpleaños. No va a querer que le hagan un cumpleaños. No va a querer que le hagan una fiesta del Día de la Madre, del Día del Padre. No va a querer celebrar Navidad. Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿qué varas de mi hermanillo? Que no le gusta que le celebren el cumpleaños. Y la realidad es... Que hay dolor en su corazón porque nunca se sintió apreciado, nunca se sintió valorado. Y lo que responden es, ¿qué me van a celebrar el cumpleaños? Si en la vida me han apreciado, si en la vida me han amado. Y estos son indicadores que nos permiten ver si algún miembro de nuestro hogar o algún miembro de nuestro trabajo se siente eh, que no ha sido amado, que no ha sido reconocido. Y también sirve para que usted se vea a usted mismo. Hay algunos de estos cuatro elementos que están en su vida hoy y que pueden ser producto de que usted no se siente reconocido, de que usted no se siente amado y valorado? ¿Y, y qué implicaciones tiene esto a largo plazo? Porque uno puede decir, no, así con esto voy a vivir, así con esto voy a permanecer, así con esto voy a continuar. Pero la realidad es que hay implicaciones a largo plazo cuando esto pasa. La primera implicación es que hay una indiferencia hacia el sufrimiento ajeno. Cuando nosotros tenemos esta forma de vivir en donde nunca hemos eh, eh, sentido reconocimiento y amor, tenemos una perspectiva de que ah, no me importa lo que otros sufran, no me importa eh, ver a alguien lastimado, no me importa ver a alguien herido, no me importa lo que le pase a otro, porque yo nunca, eh, me, nunca he sentido un verdadero cariño. Otra implicación es que a estas personas les cuesta, o a veces a nosotros mismos, son consecuencias en nuestra vida. Nos cuesta expresar sentimientos. Cuando no hemos sentido el verdadero amor, nos cuesta expresar sentimientos. Nos cuesta decir te amo, nos cuesta dar un abrazo, nos cuesta decir que, que estamos tristes, que estamos enojados, que estamos dolidos, que estamos preocupados, que estamos ansiosos, que tenemos miedo. Nos cuesta abrir el corazón de esa forma. También nos cuesta muchísimo generar vínculos. Cuando no nos hemos sentido amados por un papá, por una mamá, por un hermano, por una esposa, un esposo, por un jefe, nos cuesta generar vínculos. No generamos vínculos con nuestros hijos, no generamos vínculos con nuestra esposa, no generamos vínculos con nuestros compañeros de trabajo. Y también pasa que llega el punto en donde aceptamos cualquier relación. Y a veces uno dice, ¿por qué esa muchacha tan valiosa se está metiendo con ese...? Y es porque nunca se sintió amada por nadie más. Nunca se sintió reconocida por nadie más. Y, y a veces creemos que, que lo que tengo ahorita es lo más grande porque estamos en una etapa de enamoramiento, pero terminamos embarcando, embarcándonos en algo que no es lo mejor para nuestra vida. También otra característica o otra implicación a largo plazo es tener una baja autoestima. Cuando no hemos sentido verdadero amor, tenemos una baja autoestima. Y por último, nos da muchísimo miedo el fracaso, nos paralizan los retos, nos paralizan las nuevas aventuras, nos paraliza salir de nuestra zona de confort porque nadie nos ha reconocido cuando lo hemos logrado, entonces nos da muchísimo miedo el fracaso. Esas son algunas implicaciones a largo plazo y que usted tiene que evaluar porque pueden ser implicaciones que sufran sus hijos, que sufra su esposo, que sufran sus compañeros de trabajo, que sufra usted mismo y que hay que ponerle un alto. ¿Y, y qué pasa entonces si yo noto esto en mi casa? ¿Qué puedo hacer de acuerdo a lo que veo eh, a Pablo hacer en este pasaje? Es que él hace algo maravilloso y lo primero que él hace es que empieza a reconocer todo lo bueno que sus amigos hacen. Si usted quiere ser reconocido o si usted quiere que algún miembro de su casa no se sienta así, reconozca todo lo bueno que hacen los miembros de su familia. Desde cambiar un bombillo, desde barrer la casa, desde recoger, limpiar o hasta proveer el sustento, hasta proveer económicamente, hasta salir a trabajar, hasta trabajar desde la casa aprecie y reconozca todo lo que sus miembros hacen en el hogar. Gracias por lo que haces. Gracias por traer comida. Gracias por salir a buscar a los chiquitos. Gracias por limpiar la casa. Gracias por lavar los platos. Es maravilloso el trabajo que haces. Es maravilloso el trabajo que haces en tu casa. Es maravilloso el proyecto que has hecho. Y con los hijos igual. Aprecie y reconozca desde la tarea más pequeña... Desde lo más pequeño que le toca hacer, hasta lo más grande como un título universitario, un nuevo trabajo, un casamiento, un hijo, reconozca absolutamente todo lo bueno que pasa en su familia. Y el tercer consejo que le quiero dar para que usted cambie esta cultura en su familia es reconozca a las personas por lo que son. Con esto empecé, empecé el mensaje y quiero reafirmarlo reconozca a las personas por lo que son y no por lo que hacen. Reconozca a su esposo porque es su esposo. Reconozca a su esposo porque es la persona con la que usted escogió pasar el resto de su vida. Reconozca a su esposa porque es la persona de quien usted se enamoró. Reconozca a su esposo porque es su amigo, es su amiga. Reconozca a sus hijos solo por el hecho de que son sus hijos, de que son un regalo de Dios, de que son una bendición de Dios. Reconozca a sus compañeros de trabajo solo porque son sus compañeros de trabajo. Reconozca a su equipo de la iglesia solamente porque son equipo. ¿Cuán valioso es tener un equipo? ¿Cuán valioso es tener un equipo que vaya con usted? Reconózcalo solamente por lo que son, por lo valiosos, por lo especiales, por lo divertidos, por lo carismáticos, por lo serios, por lo chistosos, por lo amables, por lo buenos, por lo amorosos, por lo cariñosos, por lo esforzados, por lo trabajadores, por lo que son. Cambie el chip de reconocer por lo que hacen y empiece a reconocer por lo que son. Porque todos somos valiosos, todos somos amados y todos vamos a encontrar algo especial por qué ser reconocidos y por qué reconocer a los demás. ¿Y qué pasa si... Porque esto fijo está pasando... Yo soy el que me siento que a mí nadie me reconoce. Yo a todo el mundo reconozco, pero a mí nadie me reconoce. Puede que este sea su caso en este momento. Y que usted diciendo, desearía que fulanito esté viendo este mensaje. Entonces le quiero dar tres sugerencias muy rápidas. La primera, mándele este video. Reenvíele este video, esta enseñanza, a aquel que usted dice, necesita escuchar esto porque nunca reconoce, o porque le cuesta esto, o porque simplemente necesito que lo escuche. El segundo consejo, empiece a reconocer a los demás. Y anime a que se reconozcan unos a otros. ¿Qué quiero decir con esto? Empiece usted a reconocer a sus hijos y dígale a sus hijos, hey, ¿viste lo que tu hermano hizo? Anda, agradecerle por lo que hizo. Hey, ¿viste lo que tu papá hizo? Anda, agradecerle, reconoce lo que acaba de hacer tu papá. ¿Viste lo que tu mamá hizo? Dale un abrazo y decirle cuánto la amás. O viste, él es tu papá, viste cómo te ama, cómo te aprecia. Dale un abrazo de vuelta. Anime a los miembros de su familia, a los miembros de su equipo, a los miembros del entorno en el que usted esté, a vivir una cultura de reconocimiento, una cultura de aprecio y una cultura de ánimo. Y el tercer consejo que le quiero dar es, busque primeramente el reconocimiento de Dios. Deje de buscar el reconocimiento de las personas el reconocimiento de las personas llegará cuando usted haya encontrado el reconocimiento que Dios tiene para usted me encanta que Jesús dijo búsquenme en lo privado busquen al Padre en lo privado y yo los recompensaré en lo público enfóquese en buscar el reconocimiento de Dios y no es que usted tenga que hacer miles de cosas para encontrar el reconocimiento de Dios. Y en eso quiero enfocarme a partir de ahora. Porque, ¿cuál es la perspectiva de Dios de este texto? ¿Por qué Dios involucra en toda su Biblia un texto de saludos? ¿Por qué Dios involucra en toda su palabra, habiendo tantas cosas importantes, tanto texto solo para saludos? Y lo que aprendo de esto son seis cosas. Y es que Dios desea seis cosas en la vida del creyente. La primera de ellas es que Dios desea que cultivemos una atmósfera de reconocimiento, de aprecio y de amor en todos los entornos en los que estamos. En mi iglesia, en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, en mi equipo de fútbol, en todo lado, que usted cultive una atmósfera de reconocimiento. El segundo elemento, Dios desea que seamos rápidos en alentar, pero muy lentos en condenar. Dios quiere que seamos rapidísimos para alentar, para animar, para levantar, para cuidar, pero que seamos los más lentos de todos para condenar, para juzgar y para criticar. Dios quiere que nos desbordemos en elogios unos con otros y no que nos desbordemos en críticas, como estamos tan acostumbrados. La cultura de Dios es una cultura de honra, de honrar al otro, honrar a otros y no ser rajones. Ese es el quinto elemento. Dios desea que honremos a los demás y que no seamos rajones por lo que hacemos. Si usted es demasiado bueno en su trabajo, bueno, usted ya lo sabe. Honre a sus compañeros, honre a los demás, no pase rajando de lo que usted hace. Es que yo prediqué, yo enseñé, yo capacité, yo lideré, yo hice, yo aquello, yo aquello, yo lo otro. No. Más bien, honre a sus compañeros. Que eso es lo que hace Pablo. Pablo dedica esta porción de la carta no a decir lo que él ha hecho. Porque podría haberlo hecho. Sin embargo, él dedica esta porción de la carta que es tan importante para reconocer y honrar a todos los demás. Y el sexto elemento por el que Dios pone este texto en su palabra es porque él quiere que la gracia de Dios, que su gracia se note. Él quiere que su gracia sea conocida por la forma en la que nosotros nos damos gracia. Él quiere que la gracia de Dios sea conocido, conocida por todo el mundo. Que su gracia y su amor sean conocidos por la forma en la que nosotros nos damos amor y nos damos gracia. Y eso es lo que está haciendo Pablo. Pablo está dando gracia, está dando amor, está dando reconocimiento a los miembros de la iglesia, a, los, a su familia, a sus amigos, a la gente que ha estado hombro con hombro con él, a los hijos de Dios. Él está dando reconocimiento y está mostrando la gracia que Dios ha tenido para con él. De eso se trata este texto. Y entonces si usted dice, ok, me gusta, yo quiero empezar a reconocer, pero nunca lo he podido hacer. ¿Cómo nace eso en mí? ¿Cómo hago que nazca ese deseo, ese anhelo, esa capacidad de amar, esa capacidad de reconocer, esa capacidad de apreciar a los demás? ¿Cómo hago que nazca? Si nunca he sentido eso, si nunca nadie me lo ha dado, si nunca lo he sentido, ¿cómo puedo dar algo que nunca he recibido? Y quiero enfocarme aquí en el segundo versículo de este texto. ¿Cómo nace esto en mí? Vea lo que dice el segundo versículo. Cuando Pablo está hablando de Febe, dice, «Recibanla en el Señor, como digna de honra en el pueblo de Dios». Cuando Pablo dice, «Recibanla en el Señor», lo que está diciendo es, «Reciban a los demás como el Señor los ha recibido a ustedes». Cuando dice, recíbanla en el Señor, significa recíbanla con todo lo que el Señor los ha recibido a ustedes. El reconocimiento público de Pablo tenía la intención de transmitir su amor, pero sobre todo quería mostrar el amor de Dios por sus hijos. ¿Cómo nace el reconocimiento en alguien que nunca ha reconocido o que nunca ha sido reconocido, entendiendo que ha recibido reconocimiento, amor, aprecio y valor de parte de Dios de forma gratuita por lo que usted es y no por lo que usted ha hecho. De eso se trata la buena noticia de Jesucristo. Dios en uno de los momentos más espectaculares de la historia, el momento en el que Jesús se bautiza, las primeras palabras de Dios después de que Jesús se bautiza son palabras de reconocimiento, son palabras de amor. Dios abre el cielo y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y la palabra complacencia significa quien me complace, quien es bueno, quien hace lo bueno quien amo, quien me da placer con lo que hace, de quien pienso muy bien. Eso significan esas palabras. Y esas palabras de Jesús no son palabras, de Dios no son solo palabras para Jesús, son palabras para cada uno de sus hijos. Porque Dios ahora nos ve en Jesús. Y hay complacencia ahora para Dios en los hijos de Él. Pablo quiere, y Dios quiere a través de Pablo, que dentro de la iglesia se amen, se sirvan, se reciban, se reconozcan y se aprecien con un gran amor, tratándose unos a otros como Jesús nos ha tratado a todos. De eso se trata este mensaje hoy, que nos tratemos en la familia como Jesús nos ha tratado a todos. Su tarea para hoy es empezar a reconocer y mostrar amor a las personas que usted ama abrace diga que ama perdone exprese amor exprese reconocimiento y termino con esto el mensaje se llama me siento amado porque yo sé que en estos tiempos algunos de nosotros tal vez nos hemos dejado de sentir amados Hemos dejado de sentir aprecio, hemos dejado de sentir reconocimiento, hemos dejado de sentir valor por parte de nuestra familia, por parte de nuestros jefes, por parte de nuestros compañeros, por parte de nuestros hijos. Para muchos la realidad es que nos sentimos solos y que ya no nos sentimos apreciados en los entornos en los que estamos. Y quiero contarle esto, porque me encanta. Dios dijo, o Jesús dijo, de tal manera, amó Dios al mundo. De tal manera, tan incondicional, tan gigante, tan extrema, tan loco, fue el amor de Dios, o es el amor de Dios, para cada uno de nosotros. Que dio hasta su propio Hijo, para que usted y yo nos sintamos amados, reconocidos, valorados, y que tengamos vida eterna. Toda la Biblia, toda la Palabra de Dios es una expresión de amor de Dios por usted. Toda la Palabra de Dios se trata del amor que tiene Dios por su creación. Él expresa su amor sin miedo. Él expresa su amor sin temor. Él expresa su amor, su aprecio sin miedo. Él expresa reconocimiento sin miedo. Y Él hace lo necesario y hasta lo imposible para que usted conozca el amor que tiene Dios por usted. ¿Cuál es nuestro rol entonces? Nuestro rol es que nuestro, nuestra familia conozca el amor que nosotros tenemos por ellos. Que hagamos nosotros hasta lo imposible porque ellos sepan que los amamos. Que hagamos lo que nadie jamás haría para que ellos se sientan amados, apreciados y reconocidos. Porque eso es lo que Dios hizo con nosotros. Hizo lo que nadie jamás haría para que hoy nosotros nos sintamos amados, valorados y apreciados, aún con todo lo que hemos hecho. Porque Él nos ama y, los reconoce, y nos reconoce por lo que somos. La forma de pensar de Dios es súper distinta a la de nuestra cultura. Él nos ama a todos, Él nos recibe a todos por igual, sin importar la bolsa de basura que cargamos atrás. Él verdaderamente nos ama por lo que somos. Y esta serie que le hemos llamado Transformados, se ha llamado así porque nos hemos dado cuenta que hemos sido transformados por Dios para reconocer, para amar, para servir, para apreciar, para aceptar y para cuidar a los demás como un reflejo de la forma en la que Él nos aceptó, nos amó, nos ha cuidado, nos redimió, nos justificó y nos reconoció. Yo quiero que, para cerrar este mensaje, antes de orar, quiero que escuche esta canción y, y que mientras oro, usted tenga un espacio para abrazar a las personas que usted ama, para abrazar a las personas que usted ama que están al lado suyo para reconocer a sus hijos para reconocer a sus papás para reconocer a su esposo o a su esposa Tómese este tiempo para demostrar y expresar amor con aquellos que usted tiene cerca y si no los tiene cerca mande un mensaje, mande un audio, mande una foto mande un mensaje de texto, mande un whatsapp haga lo que sea necesario y hasta lo imposible porque esta noche aquellos que usted ama Sepan que usted los ama. Señor, gracias por esta noche. Gracias por este mensaje, Señor, que pusiste en el corazón de Pablo. Gracias porque en medio de saludos podemos ver una verdad absoluta. Y es que vos nos reconoces, nos amás, nos aceptás, nos justificás y nos perdonás, Señor, aun cuando nadie más lo hace. Porque en vos tenemos un hogar para ser reconocidos, para ser amados, para ser valorados por lo que somos, aunque hayamos hecho tanto mal. Porque tu gracia es enorme, Señor. Gracias por amarnos tan apasionadamente. Gracias por amarnos aún siendo pecadores. Gracias por amarnos cuando estábamos bien cuando estábamos mal, cuando estábamos más o menos, Señor. Gracias por amarnos en todo tiempo. Porque a pesar de lo que somos, lo que hemos hecho, lo que fuimos o lo que seguimos siendo, tu amor nunca ha cambiado y tu historia es una historia de amor que nos conquista y que ha hecho lo imposible para que volvamos a casa. Gracias, papá, por ese amor. Gracias Jesús por lo que hiciste en esa cruz. Gracias porque cuando no nos sentimos amados simplemente tenemos que volver a ver esa cruz y entender todo el peso que cargaste para que yo hoy sea amado, sea valorado y sea reconocido. Gracias Dios por lo que has hecho. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, gracias por esta noche. Gracias por acompañarnos. Dios les bendiga mucho. No desperdicien esta oportunidad para amar, para abrazar, para apreciar, para cuidar y para reconocer a aquellos que tienen al lado. Y, y como siempre les digo, no caminen solos. Si usted se ha sentido movido por este mensaje, inquietado por este mensaje, estamos para servirle. Escríbanos a nuestro número de WhatsApp. Contáctenos por la página web o por nuestras redes sociales y con muchísimo gusto estaremos dispuestos a acompañarlos en este camino que han tomado. Muchas gracias, bendiciones y buenas noches. Esperamos que este podcast haya sido de bendición para tu vida. Suscríbete, descargalo, compartilo y hagamos que la palabra de Dios llegue a más personas. Somos Familia BCP. Vení tal como sos.